0: Bonjour
1: maîtresse Pour ou contre le mouvement des gilets jaunes Faut-il légaliser la gestation pour autrui Devons-nous adopter le mode de vie végane faut-il accueillir tous les migrants en France Les élèves de première du lycée germaine Tillion au Bourget tentent de répondre à ces questions controversées dans le cadre de leur TPE, les travaux personnels encadrés. Alors soyons précis, en fait, ils n'essayent pas vraiment d'y répondre. Ils vont plus exactement repérer les différents acteurs qui ont un avis sur la question afin d'identifier leur position et leurs arguments pour cartographier cette controverse. La cartographie des controverses c'est un concept qui a été développé par Bruno Latour, sociologue des sciences. Dans une vidéo réalisée par Sciences Po, il présente cette méthode de travail autour des controverses.
2: La
3: cartographie des controverses a pour but de s'orienter dans des sujets qui, comme le nom l'indique, sont des controverses. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des positions différentes et on ne sait pas comment les repérer. Donc pour éviter et, euh, disons, le militantisme et le découragement, on fait des cartographies, des positions diverses et ensuite on demande à chacun de s'orienter, comme on fait avec une carte... Ou tiers,
1: en amenant les élèves à cartographier une controverse scientifique, les professeurs ont pour objectif de les aider à rendre visible la complexité de la controverse. Qui parle D'où cette personne parle-t-elle Quelle est sa place dans le débat Quels sont ses arguments Sont-ils d'ordre politique, religieux ou sociaux Ou encore économiques, environnementaux ou médicaux Vous l'aurez compris, le micro et dans la classe vous emmène dans un lycée particulier. Un lycée qui innove, où les TPE ne sont pas réalisés de manière classique. Dans le lycée germain Tillion du Bourget, pour les TPE, il n'est plus question de filières ou de thèmes nationaux à respecter. Il y a d'autres exigences qui sont définies par l'équipe éducative et qui sont inscrites dans le projet d'établissement. Mais comment les enseignants se sont-ils emparés d'une expérimentation pensée au départ pour les étudiants de Sciences Po Nathalie Brou enseignante de lettres au micro-lycée et au lycée général et technologique du Bourget, nous explique. Comment est-ce que la controverse des TPE est arrivée dans euh, ce micro-lycée du Bourget Alors en fait, euh, le micro-lycée euh, a
4: décidé de mettre en place les TPE euh, par la cartographie des controverses en partenariat avec Sciences Po Paris, au micro-lycée qui est un établissement pour des décrocheurs en Seine-Saint-Denis. On a justement une volonté très élitaire, c'est un mot qui nous tient à cœur, euh, de, faire, euh, des, de proposer des séances euh, très exigeantes euh, à nos élèves. Euh, et d'aller à l'encontre des stéréotypes sur euh, les décrocheurs qui n'auraient rien à faire à l'école ou qui n'auraient pas le niveau pour y réussir. Donc on est parti sur un projet très ambitieux dans le cadre d'un gros programme financé par l'Agence Nationale de la Recherche euh, qui s'appelle Forecast euh, à Sciences Po et qui avait pour objectif de développer la cartographie des controverses mise en place par Bruno Latour, le sociologue des sciences. Donc, tout ça pour dire que euh, l'idée était euh, d'initier les élèves à la recherche de la fiabilité des sources, à la complexité des sujets sociotechniques, à la diversité des acteurs, et de produire des supports numériques et de travailler l'art oratoire dans le cadre d'une épreuve du bac. C'était très ambitieux, on a mis en place ça euh, au micro-lycée, on continue de le faire au micro-lycée, je suis toujours enseignante et au micro-lycée et au lycée innovant Germaine-Tillon. Et euh, ça a fait ses preuves aussi avec, du coup, une euh, épreuve de TPE qui est passée de manière, j'allais dire, encore plus exigeante et difficile que dans les autres établissements.
1: Alors, préparer les TPE au lycée Germaine-Tillion du Bourget,
4: ça veut dire quoi Ça veut dire l'interdisciplinarité, ça veut dire un changement de posture pour les enseignants, ça veut dire de l'enseignement moral et civique parce qu'on travaille sur l'origine des sources et leur fiabilité, ça veut dire décloisonner les filières, ce qui était un des axes de notre projet, puisque nos élèves peuvent être mélangés entre des groupes de ES, de S et de L. Et puis s'ancrer bien sûr dans l'ouverture culturelle et, euh, et la, la préparation aux compétences transversales pour le bac dès la première, l'oral, l'expression écrite, euh, la présentation euh, d'un certain nombre de dire, de supports. Donc ça nous paraissait
1: rentrer totalement dans nos dispositifs innovants, notamment l'IDIS en première. Voilà l'objectif visé par les enseignants et l'équipe de direction qui font pratiquer les TPE avec cette méthodologie de cartographie des controverses. Pour comprendre l'organisation mise en place au sein du lycée Germain-Tillon, Timothée Denizet, enseignant de physique-chimie, nous présente les étapes clés. Première phase, la phase de présentation de la méthode aux élèves de première.
5: Dans un premier temps, euh, puisqu'on va demander aux, aux élèves de travailler leur TPE sous la forme d'une cartographie de controverse, ben ça passe indéniablement par une phase de présentation où les élèves vont découvrir ce que c'est qu'une controverse. Donc à ce moment-là, ils sont par groupe classe et euh, on les confronte à un sujet controversé. Euh, il se trouve que cette année, par exemple, on a travaillé autour de l'ectogénèse et de l'utérus artificiel, où ils se rendent compte que c'est un sujet où il y a différentes sciences qui sont en différents savoirs spécialisés, qui sont en opposition les uns aux autres, que euh, bah, leur opinion initiale, elle vient être questionnée par des, des points de vue qui sont opposés, qu'on a des, des personnes de de tout type de métier, de... qui avance tout type d'arguments et, et, et qui se positionne autour d'un certain nombre d'enjeux variés et, et divers. Donc, ça permet, en fait, à travers un cas précis, de faire comprendre aux élèves ce que c'est qu'une controverse et quels sont les critères qui différencient une controverse d'une polémique.
1: Alors, Bruno Latour, c'est le sociologue qui a mis en place cette cartographie des controverses. Il travaille à Sciences Po Paris et je crois qu'il est venu au lycée Germaine-Tillon. Alors, dans quel objectif
5: alors, Bruno Latour, c'est quelqu'un qui, dès le début, a été euh, très proche et très en contact euh, avec le, le micro-lycée, et ensuite avec le, le lycée germain Tillion quand les controverses ont été mises en place ici. Et du coup, ça nous paraissait important de... Euh, de, de faire rencontrer ce, cette personne à, à nos élèves. Et du coup, il est venu dans le cadre d'une conférence où euh, il a présenté un petit peu l'historique de, de ces controverses, quelques exemples dans l'histoire, autour de la question de la construction des, des savoirs, l'importance des controverses dans la société, et surtout, d'une certaine manière, faire prendre conscience à nos élèves de la qualité des travaux qu'ils étaient en train d'effectuer.
1: Dès le début de l'année les élèves de première générale sont donc informés des modalités de l'épreuve des TPE. Et en plus de la présentation réalisée par l'équipe enseignante, des élèves volontaires de terminale viennent partager leur expérience avec les classes de première.
2: Donc là, on va vous parler de comment réussir le TPE. Donc déjà, il faut s'organiser dans le groupe. Il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une personne qui travaille et des autres qui font rien. Faut que ce soit les trois qui travaillent. Après, faut que tout le monde tout. travaille dans le groupe. Le ce problème, c'est qu'à la
3: fin de votre TP, vous allez devoir rendre un compte-rendu individuel. Du coup, s'il y a une personne sur euh, quatre personnes et qu'on rien fait, bah, du coup, ça va être compliqué pour cette personne euh, de faire son compte-rendu. Après, il faut être dans le, dans le groupe où chacun, il est son rôle. Il faut aussi mettre dès le début. Parce qu'au début, je me souviens, on se disait « Ouais, c'est en juin, euh, on mais on a, on a le temps. Ouais, » oh, Sauf que non, il n'y a pas le temps. Ouais, pas le temps. Ça, 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 ça super vient bien. grave. On se dit « On prend cinq documents, on réclate ça sur euh, deux mois. » Finalement, parce qu'après vous allez avoir les acteurs à chercher, Les, faut commencer à prendre des rendez-vous, et le problème c'est que ça prend du temps, parce que les, les acteurs, je me souviens, quand il les les entretiens là... Et...
5: Ouais, les interviews, envoyer des
3: ouais, emails, ils répondent au bout d'un mois, et ouais, c'était compliqué.
2: Après, les... la carte mentale, ce, sera... ce serait bien de l'utiliser dans... Dans... direct dans la production. Je sais pas si vous avez des questions. En
0: fait, à la fin, votre
6: travail, ça ressemblait
2: à quoi euh... Alors non, en fait, la production, on a fait un magazine, de 30 pages et euh, à la fin de l'année euh, vous allez passer devant des jurys où il faudra exposer tout ce, a, tout ce que vous avez fait cette année après vous, vous aurez le choix de faire de la, de la mise en, en place en gros. on a fait
3: une pièce de théâtre et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait, euh, 30 pages ça paraît beaucoup mais euh, au final quand il y a la rencontre en le sommaire, la page de présentation etc franchement euh, non ça passe après vous pouvez mettre des photos aussi il enfin, faut, ouais. faut être original en gros
7: alors, les
1: terminales, ils sont venus vous, vous parler de leur expérience de l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez retenu d'important pour que, vous, votre expérience des TPE se passe bien cette année Il euh, faut avoir beaucoup d'organisation. Il ne faut pas compter que sur l'école pour, pour pouvoir travailler
7: sur notre sujet. Il faut aussi se voir en dehors de l'école. Le travail de groupe, il était important. Il ne fallait pas qu'il y en ait un qui travaille plus que l'autre, parce que le jour de l'oral, on va vraiment nous poser des questions à chacun et qu'il fallait qu'on soit bien
1: informé sur le sujet chacun. Deuxième phase. Le choix du sujet et la recherche documentaire. Timothée Denizet explique comment les élèves arrêtent leur choix sur un sujet controversé d'actualité, et comment les enseignants les accompagnent dans la validation
5: du sujet. Une fois qu'ils ont identifié ce que c'était que cet objet un peu inconnu au départ qui y a une controverse, on va passer à la phase de choix du sujet, où là, ça va être à eux d'aller chercher des articles qui, d'après eux, relèvent un sujet controversé. Et à partir de là, ils vont créer leur, leur groupe de trois autour d'un sujet qui leur plaît, après avoir identifié que le sujet valide bien les, les critères d'une controverse. C'est
1: oui. eux qui valident si leur sujet... Euh... Voilà. Et bien une controverse ou pas
5: Alors il y a, il y a deux phases dans la validation. La première c'est une phase entre pairs, c'est-à-dire que chaque élève apporte des articles qui pensent relever d'une controverse, et ces articles vont être analysés par d'autres élèves qui, ayant en tête la, la, la grille des, des critères. Vont, euh, vont en écarter certains et, euh, et vont du coup en garder d'autres, ce qui va constituer pour la classe une sorte de banque de sujets de tous les articles qui ont été validés, et les élèves vont du coup venir choisir parmi ces sujets-là. Okay. Euh, donc c'est pour ça qu'ils apportent plusieurs articles chacun, pour qu'au cas où il y en ait un ou deux qui soient écartés, il, il leur en reste quand même à eux, et même après, en, en se confrontant aux, aux autres propositions, ils se rendent compte qu'il y a d'autres sujets qui les intéressent plus que les leurs, etc. Et suite à ça il y a quand même une réunion où euh, nous, les professeurs, on balaye en revue, euh, on, on passe en revue ces, ces différents sujets pour une deuxième lecture. Et alors parfois, il nous arrive aussi d'écarter des sujets qui, euh, qui vont être des controverses mais qui euh, nous semblent parfois trop complexes à traiter. Notamment parce que euh, euh, ça va être complètement des sujets de recherche très poussés en, en, en langue étrangère. Donc ça peut nous, nous arriver d'écarter des, des sujets, mais c'est quand même globalement à la marge. Et une fois qu'on a passé ces deux validations... Les élèves partent donc avec leur sujet, qui sera affiné au cours des recherches. Hein, les problématiques euh, ne, ne cessent d'évoluer, mais, euh, mais ils partent quand même dans, dans une direction. Et, et là, on arrive à une deuxième étape forte, c'est euh, la dissolution des groupes-classes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des élèves qui, euh, par petits groupes de trois, vont être euh, remixés avec, euh, avec les, les autres élèves des autres classes, de manière à regrouper des sujets similaires pour qu'ils puissent mettre en commun leurs recherches et, euh, et leurs différents travaux, mmh. euh, puisqu'on demande aux élèves entre autres d'aller par exemple rencontrer des spécialistes, euh, plutôt que d'avoir le même spécialiste qui est euh, contacté euh, par euh, quatre groupes différents pour le, lui demander la même chose, ça leur permet de mettre en commun, de, de lister ensemble les questions des différents groupes et d'avoir une rencontre pendant qu'un autre groupe va bah, du coup se concentrer sur un autre interlocuteur mmh. et après une mise en commun. Ils
1: travaillent en groupe à deux niveaux finalement. Voilà,
5: c'est ça. Il y a leur petit groupe et leur petit groupe de trois qui va être leur groupe TPE avec qui ils vont présenter leur travail, mais il y a aussi une interaction avec d'autres groupes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, comment parfois le même sujet est traité avec des approches différentes selon si on a des élèves qui ont plutôt des sensibilités littéraires, plutôt scientifiques. Et on, est, on est assez souvent surpris puisque ce n'est pas forcément les, les, les élèves de, de première S qui vont se ruer sur la, la partie scientifique. À l'inverse, on va avoir des, des élèves li, en littéraire qui, qui vont plutôt avoir tendance à s'intéresser sur la partie technique et mettre un peu mmh. le, nez dans, dans, euh, le nez sous le capot euh, technique. Donc, ça, ça permet d'avoir cette porosité entre les filières.
1: Alors, je suis avec trois élèves de première ES, qui S qui s'appellent
5: Emmanuel. Léo
3: et Steven.
1: Sur quel sujet est-ce que vous avez choisi de travailler
3: faut il la, la, la diffusion de la pornographie. Euh,
1: est-ce que vous avez déjà une idée des acteurs vers qui vous allez euh, vous tourner Qu -ce que vous auriez, euh, Quels sont les différents acteurs, à votre avis, autour de cette thématique
8: euh, Il y a des acteurs financiers déjà, euh, il y a des acteurs politiques parce qu'il y en a politique plus qu'autre chose. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'entreprises. Euh... So, par exemple, tout à l'heure, on faisait des recherches et on a pu apercevoir des pays qui avaient déjà euh, mis des barrières pour interdire ces sites. Et ensuite, il faut se douter qu'on euh, ne fait pas ça sans rien. Donc, c'est qu'il y a un apport économique derrière. Euh, par plusieurs, même par certains pays qui jouent des politiques tels euh, le Luxembourg qui en profite, qui, lui, euh, entre guillemets, est une zone de sécurité pour beaucoup de sites. Et euh, donc voilà, donc, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a aussi des acteurs euh, au niveau bah, médical, parce que logiquement, c'est un domaine qui, qui a des risques. Et par la même occasion, donc, euh, de la médecine. Des pays où forcément, il n'y a pas, tous ces, des, il y a pas une, euh, le même niveau de soins que chez nous. Et donc, ça fait que mais, il y a, parfois, il y a des défauts. et
3: On voit ça aussi.
1: Donc. Alors, comment elle s'intitule votre controverse
7: faut-il accueillir, euh, Faut accueillir tous les migrants en France
1: Faut-il accueillir tous les migrants en France Alors là, vous êtes en train d'analyser un, un premier document. Euh, comment est-ce que vous y prenez pour analyser votre
7: document On a une fiche d'analyse de documents. Euh, après, on fait... Euh, par exemple, on dit le titre du document, l'auteur, la date et euh, le média. On remplit, par exemple, dans document, on choisit un document, on, re on regarde... Euh, s'il y a pas une citation intéressante, et euh, on l'écrit. Et après, on essaye de la reformuler avec nos propres mots et de la comprendre surtout. Et euh, on dit aussi les enjeux. Est-ce que c'est écologique, éthique, juridique,
0: sociaux et
7: euh, on dit aussi la position de, de l'auteur. Est-ce qu'il est pour l'immigration ou contre l'immigration
1: Alors là, par exemple, dans le premier document, est-ce que tu peux me lire la citation que vous avez retenue sur cet article
7: les passeurs sont passés maîtres dans l'art, d'exploiter le vieux sentiment de charité chrétienne, de cette Europe si riche, bien organisée, si sociale. En fait, on l'a reformulé, on a dit que les passeurs ils profitent de la richesse de l'Europe et de la bonne foi de, de ses habitants pour faire passer les migrants.
1: Pour réaliser ce travail de recherche documentaire, les élèves s'appuient sur des documents réalisés par les professeurs. Le but est de les aider à décrypter l'information trouvée dans différents médias. Comme par exemple, cette grille d'évaluation de la fiabilité des sources. Alors, je suis avec trois élèves
7: de Première
1: ES qui s'appellent...
7: Anissa, Molly, Lina.
1: Donc, l'intitulé de votre problématique, c'est quoi Enfin, de votre controverse
7: devons nous adopter le
1: mode de vie vegan. Ok. Est-ce que vous avez euh, un, un point de vue de départ sur la question euh, je trouve que c'est euh,
7: un peu abusé bah, de ne pas s'habiller avec du cuir par exemple ou de ne pas utiliser de produits cosmétiques ici d'animaux.
6: Je pense qu'on pourrait juste réduire l'impact de viande, mais euh, devenir végane, euh, renoncer à tout ce qui vient des animaux, par exemple le miel, le lait, qui sont euh, des produits qu'on a, qu a besoin et qui euh, ne font pas forcément de mal aux animaux. Donc euh, je ne comprends pas trop ce point-là.
1: Alors là, dans la manière dont vous travaillez, vous avez une grille d'évaluation de la fabilité des sources. Euh, est-ce que vous, avez... vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, cette, euh, cette grille par rapport à un document peut-être que vous avez déjà euh, étudié là On a plusieurs critères. Par exemple,
6: euh, le premier, c'est les auteurs. Donc on doit regarder si c'est une organisation euh, qui est connue ou pas. Et euh, plus elle est connue et que les auteurs qui écrivent dessus sont des personnes, euh, par exemple, des chercheurs ou des professeurs. On peut croire ces sources plus que, des, par exemple, des blogs ou des avis qui sont donnés par euh, des utilisateurs ou des personnes lambda.
1: Troisième phase, la phase de formalisation des résultats de recherche documentaire. Timothée Denizet présente le rôle des enseignants lors de
5: cette étape de production. Ça, ça nous amène, cette phase de, de recherche et de, de constitution du coup, de la production, euh, en gros jusqu'à jusqu janvier, février. En janvier, vraiment, ils se concentrent vraiment sur, euh, sur la formalisation de leur, de leur recherche. Ils ont, ils ont déjà trouvé plein de choses, ils ont, ils ont plein d'intervenants, plein d'articles. Maintenant, il faut mettre en forme tout ça. Euh, beaucoup passent par la, la mise en place d'un site Internet, mais ce n'est pas une forme qui est obligatoire. Et euh, peux les
1: accompagner au niveau du numérique pour euh, mettre en place un site Internet
5: Alors, on les accompagne dans la mesure où, où on sait le faire et on se rend compte qu'assez rapidement, on est... On est dépassé par eux. Euh, là où ils ont besoin d'accompagnement, c'est pas tant sur le point de vue technique. C'est-à-dire que euh, la mise en page, ce genre de choses, la création de liens, de, de choses comme ça, elle est, ils, au final, ils, ils savent le faire de manière assez intuitive. Par contre, là où ils ont besoin d'accompagnement, c'est sur la structure. Euh, quelle page je vais créer Comment je vais organiser mes éléments euh, Comment je vais faire en sorte qu'il qu y ait une lecture claire de mon site Internet parce ce n'est pas le tout de savoir faire des hyperliens et d'intégrer des images, mais voilà, c'est plus sur la, la construction de l'arborescence et l'organisation des, des, des idées. Euh, donc c'est plus là-dessus qu'ils ont, qu ont besoin d'un accompagnement. Alors
1: je suis avec Enzo, il vient de présenter à une classe de première euh, son expérience, il a partagé son expérience sur les TPE. Euh, Enzo, est-ce que tu peux me rappeler quel était ton sujet de controverse
3: Est-ce est que les OGM sont-ils dangereux pour la santé, l'environnement
1: Ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que vous avez mis en place cette cartographie Qu'est-ce qu'il y a sur une cartographie Comment ça se présente
3: En fait, au milieu, on a mis notre problématique. Un, en couleur, je crois que c'était gris. Et après, on a mis... les, On la on relé avec différents acteurs. Et alors, on a classé un code couleur. On a mis, je crois, c'était vert pour, qui sont pour, et rouge, c'était ceux qui sont contre. Et après, avec les acteurs, on a développé leur, leurs arguments. On a mis... On, on, voilà. Les arguments Greenpeace. On a mis, mis l'argument, je sais plus, je crois que c'était... Ouais, et à un moment, il y avait Pollueur, payeur Il y avait aussi un scientifique.
7: Vous êtes allé aussi
1: auprès d'agriculteurs
3: on a, on a essayé de contacter des associations, des euh, ONG comme Greenpeace, des agriculteurs, on n'a pas réussi à avoir un interview physique mais téléphonique avec un agriculteur, que lui, il était totalement contre. Et je me souviens, c'était en fin, fin, fin d'année, on a eu un interview à un ingénieur en agronomie. Lui aussi, il était contre.
1: Dernière phase, la phase de préparation à l'oral. Les élèves préparent leur oral avec l'aide d'intervenants extérieurs des professeurs et d'autres élèves.
5: On a une dernière phase qui est la phase de préparation à l'oral où euh, là, les élèves euh, ont une consigne également, c'est qu'ils doivent présenter leur, leur controverse sous la forme d'une scénette qui va être une situation concrète où euh, les différents acteurs de leur controverse se retrouvent en confrontation et ils vont se retrouver, eux, à interpréter euh, ces, ces acteurs. Donc nous, en termes de préparation, ça nécessite des séances de préparation à l'art oratoire, ça nécessite des... des, avec, des,
1: des avec des intervenants
5: alors, certaines années, on a eu des intervenants, des, des acteurs ou des metteurs en scène qui, qui les aident à, à mettre en place ça. Euh, on a également différents outils euh, qui étaient basés sur des, des cours d'art oratoire de, de Sciences Po. Donc, on a, on a différentes séances de, de prêtres et on a aussi des ressources en interne, c'est-à-dire que tout ce qui est le travail de l'oral, ce genre de choses, on a certains collègues qui en sont spécialistes, c'est les collègues de langue. Il euh, y, y a plusieurs disciplines qui, qui ont ce travail de l'oral, en français également. Donc, euh, l'intérêt d'avoir une équipe euh, pluridisciplinaire, c'est aussi de, de pouvoir mobiliser les, les ressources disciplinaires dans un cadre plus large. Et euh, et on a aussi un travail avec les élèves, euh, où euh, certains groupes vont en faire passer d'autres pour les chronométrer, pour leur faire des retours sur « ça on comprend, ça on comprend pas, euh, là la, la distribution de la parole elle est, elle est bonne, là elle est déséquilibrée ». Donc on va avoir aussi cette évaluation entre pairs qui permet non seulement à un groupe d'en de, faire avancer un autre, mais aussi le fait de se trouver en situation d'évaluation. Ça permet d'avoir un recul sur son propre travail pour la suite. Et, euh, et du coup, on a, on a les élèves qui construisent petit à petit leur, leur présentation à l'oral. Et, euh, et ça se termine par cette, par cette présentation orale devant un jury.
1: Linda et Enzo ont chacun travaillé sur une controverse. Les scénarios qu'ils ont élaborés pour leur scénette permettent de valoriser le travail d'investigation qu'ils ont réalisé.
6: Alors nous, euh, on a un sujet de controverse c'est le droit de vote des étrangers. On a travaillé beaucoup de temps pour juste lire ce qu'on a fait. Parce que la production, c'était sur une forme de site internet. Donc je pense que là, c'est mieux de jouer une scène, de se mettre dans la peau, parce que nous aussi, ça va nous apporter des choses. Nous, ça ne serait pas un débat, c'est un conseil municipal. Donc il y a trois intervenants. Le maire, un membre d'une association qui aide les étrangers en quelque sorte. Et euh, un
3: élu. Je suis en, en classe de première scientifique et je travaille sur le développement de la robotique. On a décidé de faire une mise en scène. Par exemple, moi je suis un, un représentant d'une marque, par exemple Peugeot. Donc euh, je serai un représentant et avec moi il y aura un syndicat qui défendra la cause des intérimaires. Et euh, un, une autre personne qui sera le vendeur de, de la robotique pour notre marque. J'aimerais remercier mes autres groupes avec qui je travaille dans la classe. On leur a demandé de nous filmer pas de nous filmer, de regarder notre scène, de l'écroménométrer, et on a fait de même pour eux. Et petit à petit, ils nous disaient ce qui va et ce
6: qui ne va pas.
1: De ce travail réalisé tout au long de l'année, dans le cadre des TPE, on peut se demander ce que les élèves en retiennent. Linda et Enzo nous racontent ce que ce travail leur a apporté.
6: On est plus à l'aise à l'oral après. Par exemple, pour nos oraux l'année prochaine, anglais, espagnol, je pense qu'on sera plus à l'aise. Surtout devant deux, deux jurys, par exemple.
1: Alors,
3: sur la robotique, on a beaucoup appris. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. et euh, Évidemment, en apprenant des choses, notre regard change.
6: Après avoir fini la production, on a eu un cours. Et euh, dans ce cours, Sarah, Sarah et Sarah elles se sont rendues compte que maintenant, ben, elles étaient plutôt contre que pour. Parce qu'en en fait, je pense qu'au début, on n'avait pas assez de connaissances pour donner notre avis. Nous, euh, ben, pour nous, c'était évident que ça soit pour. Parce que pourquoi euh, il, devait être, il devrait être mis à part Alors que quand on a eu euh, les autres... Euh, les autres arguments, et bah, finalement, euh, ça nous fait réfléchir, ça nous fait plus apprendre de choses. Et bah, maintenant, ils sont contre,
1: plutôt contre que pour. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler euh, comme ça, en essayant de balayer tous les champs d'expertise différents sur un sujet donné Est-ce que ça t'a permis de voir l'information quotidienne dans les médias d'un œil euh, neuf
3: C'est sûr que maintenant, quand on voit les médias... Euh... C'est qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que ce qui, moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est le fait que, par exemple, il, il, on avait, je crois, deux trois scientifiques. Sur les deux trois, il y en avait... Euh, ce n'était pas les mêmes opinions. Il y en a qui disaient oui, qui disaient non. il y en a qui provient des expériences que ça fait, ça fait du tort, mais d'autres qui rétorquaient quand même que non. Du coup, voilà, on comprenait qu'en fait, même avec euh, même des scientifiques, c'est-à-dire que c'est une science objective, c'est sur des rapports des faits, que s'il y en a qui divergent, c'est que, voilà, on dit que même, même si là, il avait pas des divergences, donc bien sûr que quand j'ouvre le journal et que je vois des trucs, un scientifique a dit ça, je, je le prends en sérieux, mais avec des, toujours avec des pincettes.
1: Et alors le fait qu'ils comprennent que la science est en perpétuelle construction, que ce n'est pas quelque chose de, de figé, est-ce que ça les perturbe un petit peu Est-ce qu'ils est qu en ressortent différent de comment ils s'en sont entrés en fait, dans cette expérience des TPE En fait, là, vous soulevez vraiment
4: un point crucial, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence, il y a une complexité pour nous aussi euh, qui est double. D'abord, euh, c'est euh, leur faire explorer euh, le fait que euh, il y a des arguments, il existe des arguments scientifiques et des arguments euh, qui sont d'un autre ordre. Euh, hiérarchiser euh, la fiabilité des sources, c'est aussi hiérarchiser le fondement des arguments. Donc découvrir ce que c'est qu'un fondement scientifique. Découvrir aussi la pluralité des sciences, sciences humaines, sciences expérimentales, euh, voilà, et donc intégrer cette pluralité à leur euh, controverse. Ça, c'est l'horizon qu'on se fixe, puisqu'on est dans un, un monde de, de rumeurs et de réseaux et de complots. Mais dans un deuxième temps, une fois qu'ils ont compris ce qu'était un argumentaire scientifique, voir qu'il est lui aussi mobile, qu'il est fragile, qu'il est en mouvement, qu'il y a une histoire de la, de la découverte scientifique, c'est un autre degré encore de perturbation, effectivement. C'est-à-dire que euh, là, c'est le règne de la vérité. Euh, c'est pour ça que c'est difficile, c'est parce qu'on leur demande de trouver un travail qui a une légitimité scientifique, tout en montrant que ça ne suffit pas à faire une vérité euh, définitive ou universelle. Or, ils sont beaucoup en recherche de vérité, euh, en recherche de certitude, pour des tas de raisons qu'on peut comprendre. Et donc, on leur, on leur impose un, un très grand inconfort intellectuel avec cet exercice, et il ne faut pas que l'on tombe ou qu'il tombe dans le relativisme en disant que finalement, comme il y a une pluralité des sources, qu'elles sont toutes plus ou moins mobiles, qu'elles sont toutes plus ou moins euh, euh, légitimes, puisque pour, pour rechercher la pluralité des sources dans une controverse, ça demande aussi de les légitimer, d'écouter quand même les arguments de tout le monde. Il va falloir à un moment leur montrer euh, qu'il y a quand même des distinctions et que ces distinctions doivent les amener à aimer cette complexité au lieu de la rejeter. En fait,
1: le, le pari, il est là. Et il est quand même très ambitieux. Amener les élèves à aimer la complexité de la controverse au lieu de la rejeter. C'est effectivement un pari ambitieux du point de vue pédagogique. Et c'est aussi un défi en termes d'organisation. Comment mettre en place concrètement un tel dispositif dans la structure d'un lycée achat Agmar, proviseur du lycée. Alors, mais vous avez au lycée Germaine Tillion une DHG... Euh une dotation horaire globale qui est classique, qui est, euh, j'imagine, euh, qui ne diffère pas de celle des autres euh, lycées euh, généraux et technologiques. Et comment est-ce que dans cette D.A.G. vous arrivez à faire rentrer des temps de concertation en équipe des enseignants, et puis euh, vous arrivez à modifier sur tout un niveau les volumes horaires euh, des T.P.E. parce que de manière classique, les, les élèves de première ont deux heures euh, de T.P.E. sur une période de plusieurs semaines, et là c'est différent puisque euh, ils ont trois heures pour euh, un certain nombre de semaines, donc ils ont plus d'heures. Comment est-ce que vous vous y prenez en termes d'organisation dans votre établissement scolaire pour faire euh, fonctionner cette innovation
9: Alors, ce sont des choix d'abord d'équipe. En fait, cette discussion, nous, nous avons eu la chance de pouvoir monter nos niveaux au fur et à mesure. Nous avions d'abord des secondes et nous avons eu le temps de réfléchir à la construction de notre niveau première, en fait. Donc, l'idée de départ est acceptée par le rectorat, ce que nous étions expérimentés en ce sens que nous faisions, nous, nous travaillions dans le cadre de l'article 34, hein, et euh, du fait que nous pouvions proposer, nous avions déjà proposé un aménagement des horaires, c'est-à-dire que nous ne sommes pas euh, toujours dans l'horaire euh, réglementaire, en fait, et à partir, effectivement, des, des, des heures dégagées, en fait, nous pouvons proposer les projets euh, transversaux aux élèves. Qu'il s'agisse de la seconde, et en première, donc, l'idée est de travailler sur des modalités qui... Euh, regrouperait, en fait, on a quand même une part qui, qui appartient à la DSG en propre, en fait, qui est celle prévue euh, pour l'accompagnement personnalisé dans les textes et pour euh, les TPE. Puisqu'effectivement, un, un TPE, c'est une heure année pour un professeur. Donc, dans la mesure où on met deux professeurs, c'est deux heures année.
1: Oui, parce qu'il y a des séances en co-enseignement aussi.
9: Oui, voilà. Alors, moi, je tenais beaucoup à ce co-enseignement. Enfin, je, je, moi-même, <rire> j'ai enseigné les TPE et j'ai vraiment adoré cette façon de d'enseigner et cette co-animation, ce partage justement de, euh, de problématiques et, et, et cette façon de travailler avec les élèves aussi qui leur laisse une liberté, ça lui permet effectivement tout simplement de découvrir, de penser par lui-même.
1: Et est-ce que dans le grand oral, avec la réforme qui se profile, vous pensez réutiliser cette expérimentation et votre expérience pour penser quelque chose de l'ordre de, de votre expérimentation sur les, les TPE
9: ah, complètement. Quand j'entends, quand je lis que le grand oral va défavoriser les élèves, va les léser en banlieue, enfin, je trouve que c'est totalement faux. Mais je pense qu'effectivement, euh, l'oral ou toute la pratique euh, autour de l'oral est quelque chose qui permet de dénouer les les parfois les empêchements que peuvent avoir les les élèves à l'écrit et, et, et peuvent justement leur redonner confiance dans leur euh, capacité à penser, dans leur euh, dans leur potentialité.
1: Dans ce lycée innovant, l'équipe de direction et l'équipe éducative travaillent en collaboration permanente. Ils ont décidé de mettre les travaux personnels encadrés au cœur des objectifs pédagogiques interdisciplinaires. Accompagner au plus près les élèves demande un effort de réflexivité permanente, car les difficultés du quotidien, les gros effectifs des classes de lycée par exemple, doivent être prises en compte. Dans le cadre des TPE, les professeurs discutent en équipe de chacune des controverses choisies par les trinômes d'élèves. Mais travailler en équipe, ça nécessite du temps. C'est pourquoi la proviseure du lycée Germaine Tillion a prévu un temps de concertation inclus dans le temps de service des enseignants, ce qui est rarissime dans les établissements scolaires, il faut bien le dire. Ce temps de travail en équipe est organisé avec un pilotage tournant entre les professeurs et permet une évolution permanente de la réflexion pédagogique. Le dispositif des TPE, qui utilise la méthode de cartographie des controverses, repose sur l'interdisciplinarité et décloisonne les disciplines. Cela permet de redonner de la cohérence au savoir grâce au partage des connaissances et des compétences. Les enseignants invitent ainsi les élèves à avoir une vision plus transversale. Le micro est dans la classe, c'est fini. Nous allons nous quitter en écoutant la lettre d'une auditrice qui souhaite remercier un de ses professeurs. Si vous aussi, vous avez envie de faire passer un message à un enseignant qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous envoyer votre lettre à l'adresse suivante, cadecole-ens-lyon.fr, et nous lui transmettrons le message. Ce fut un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Merci à Clarisse Le Seigneur pour son aide sur la préparation de cette émission. On se quitte sur la boîte de Pandore de Karine Claire en écoutant la lettre de Mélanie Barès. Cher Monsieur Berjura,
2: j'étais votre élève en seconde et en première S. Je venais de débarquer dans le lycée, trop grand, trop cuisine. Moi qui venais d'un collège dit difficile, j'ai tout de suite été catégorisée comme une élève qui avait dû arriver jusqu'ici grâce à une notation plus light, dirons-nous. Heureusement, vous étiez là. Sans y faire attention plus que ça, avec votre humour cynique, vous avez réussi à ne pas me stigmatiser et mieux à faire en sorte que je crois en moi. Un jour, alors que j'étais en train de discuter avec ma voisine, vous m'aviez demandé de répéter ce que vous étiez en train de dire. Ce que j'ai réussi à faire tout en expliquant, avec mes mots, les notions que nous devions retenir. Bien que je sois venu m'excuser à la fin du cours, j'aurais plutôt dû vous dire merci. Mais ça, je ne l'ai réalisé que plus tard. Ce jour-là, une idée avait germé. Oui, pourquoi pas après tout Pourquoi ne pourrais-je pas, moi aussi, transmettre des choses à des élèves Moi qui voulais devenir astronaute, me voilà redescendu sur Terre, en face d'élèves que je tente toujours d'intéresser, que je taquine, que j'engueule par moments parce qu'ils bavardent, et quand l'un d'eux est capable de me dire ce que je viens d'expliquer, alors je souris en me revoyant élève en face de vous. Vous qui m'avez donné envie de faire ce si beau métier, malgré les difficultés. On ne dit jamais suffisamment merci à ceux qui nous ont aidés, à ceux qui nous ont permis de nous construire et qui nous ont marqués. Alors merci à vous. Merci pour votre humour. Merci de ne pas avoir catégorisé une élève et de lui avoir laissé sa chance. Une ancienne élève, devenue enseignante grâce à vous. Mélanie Barès. pour être le
0: plus fort. Le a tiré. tous les trésors, le la vie des gens au sort s'est fait tirant, Sans l'ombre d'un